0: Começando mais um podcast Vivendo Obra, esse é o nosso segundo podcast. Eu sou o Guilherme Ribeiro, estou aqui com... Eduardo Augusto, Nossa. especialista em financiamento imobiliário. É isso aí, quem sabe falar ao vivo. Ou <risos> gravado aí, né? Mas eu não estou ao vivo. Então, Eduardo Augusto, o pai fresco, o pai mais novo de 2020. Exatamente, Helena chegou aí com tudo, no sábado, dia 4. Eu estava lá
1: tirou todas as fotos do é, nascimento é lá, no, lá no Instagram as pessoas tiveram over post de, de over fotos é lá né de é emocionante daí, é né, né? Oh, que isso cara eu nunca passei por um total de zero desmaios um... yes. é, exatamente ninguém desmaiou ninguém desmaiou porque o povo me conhece que eu tenho uma leve tendência a de desmaios que eu já desmaiei. desmaios com é, sangue
0: visualização de sangue
1: eu não posso Sim. ver muito sangue que eu desmaio, Nem mas, pouco sangue. Graças a Deus me deu muita força ali que. É, mas foi também bom. foi
0: muito rápido, né, cara? Foi bom.
1: Cara, foi muito rápido. <risos> foi pensou foi... Dois, dois cliques. Nasceu, o cara, né? o cara falou assim: "Você quer ver ou você quer ficar aqui?" Eu tava atrás da, da cortina azul, né? Ah, não, eu quero ver, né? Aí eu fui para lá. O médico fez assim, ó: tirou, já entregou para a mãe e para a Falei:
0: "Credo". Para um, nascer, é
1: rápido. Quando você
0: viu nas fotos lá, de um tempo da foto... 20 óbvio, segundos. Deu
1: 20 segundos. Foi
0: muito rápido. Então, Dois foi... cliques já nasceu. <risos> Se você pisca, não tinha tirado não, foto. Não. <risos> uh, mas vamos lá. Segue, Dama. Agora tem que fazer muito financiamento imobiliário. Tem. Tem que construir muita casa aí, porque com duas <risos> mulheres em casa, pensa... Tá f... Qual que é o tema de hoje,
1: Guilherme? Como ganhar dinheiro com financiamento boa muita gente me pergunta isso como ganhar dinheiro como trabalhar com financiamento por que trabalhar com financiamento né bora resolver essas dúvidas aí tirar essa dúvida do pessoal
0: o que que é estão falado financiamento imobiliário financiamento imobiliário que está em todos os stories todo mundo fala todo mundo que quer comprar casa ouve falar de financiamento imobiliário
1: exato então o que acontece né é, isso é um, uma modalidade que existe, né, de, de como se fosse um empréstimo que você pega com o banco, é, só que na verdade é um financiamento, o banco está financiando aquele imóvel para você. Então ele vai pagar pelo imóvel, né, e aí você vai pagar o banco ao longo de, sei lá, 20, 30 anos, né, ou até é, 4 anos, 420 meses ali, dependendo da modalidade de financiamento que você fizer. Então. Isso é um incentivo do governo para diminuir o déficit habitacional do Brasil, que é muito grande. A última vez que eu pesquisei, estava em torno de 8 milhões de, de casas, né, de moradias a serem feitas. Então, é um déficit habitacional gigantesco, que a gente precisa resolver isso. E o governo é, decidiu fazer com o financiamento. E ele incentiva, através do Minha Casa Minha Vida, né, que os juros são é bem mais baixos, Hoje você pega um juros aí de Minha Casa Minha Vida, é 5,5% por ano, né? Então, você divide por 12 aí, vai dar menos de 0,5% ao mês. Então... Muito baixo. Né? Muito baixo. Se você coloca dinheiro no investimento, ele vai dar mais do que isso. Então, realmente é um incentivo do governo. É... E não vale a pena você pegar dinheiro emprestado para fazer o financiamento. Realmente, o financiamento é a melhor opção para quem não tem todo o dinheiro para construir sua casa, né?
0: Então, explica de forma resumida aí como que funciona o processo do financiamento imobiliário. A pessoa, desde, né, todo o processo, bem resumido. Uhum. O que acontece é o seguinte, chega muita gente no nosso escritório, aqui na King
1: Engenharia, né, e a pessoa, às vezes, ela não tem todo o dinheiro para construir a casa dela. Às vezes, ela quer construir uma casa lá, sei lá, de 200 mil reais, e ela tem 50 mil, ela tem 60 mil, ou tem um carro que ela pode vender para comprar a casa, né? e mora de aluguel e paga um aluguel super caro. E aí, através da simulação que a gente faz para essa pessoa, a gente mostra para ela que o financiamento, às vezes, fica mais barato do que o próprio aluguel dela. E aí ela ela acaba fazendo financiamento para... Porque ela precisa só própria. da entrada,
0: que às vezes é o recurso que ela tem já. Exato, que é os 20% ali de entrada, entendeu? E, e esse processo, às vezes, a, a, as pessoas não... Não fazem porque não conhecem Exato, a pessoa tem, é, desconhece Que isso existe E assim,
1: se a pessoa Tem o dinheiro, eu recomendo Que construa com o dinheiro Recurso próprio, recurso próprio né? Porque daí evita juros Evita né, fazer uma dívida né, Tudo mais Mas se ela não tem, é uma excelente saída Um exemplo disso, por exemplo A minha irmã, eu estou acabando de construir A casa dela agora Ela pagava reais de aluguel num apartamento de 70 metros quadrados é, um, Duas vagas para garagem lá Agora nós estamos construindo a casa dela é, Num condomínio fechado Uma casa de 70 Depois que a casa estiver pronta Vai ficar com 140 metros quadrados Com a varanda e com os outros quartos né? é, E ela está pagando acho que 900 reais de parcela 800 reais de parcela Então assim metade. Metade, do valor do aluguel, né? metade do valor do aluguel E vale muito a pena E ela investiu pouco em relação a se fosse fazer todo o imóvel com recurso próprio. Então, é isso. É, a gente ajuda essas pessoas que não têm todo o dinheiro a realizar o sonho da casa própria, né? E aí ela acaba
0: ainda economizando se ela mora de aluguel por, por acaso. Com certeza. Fazer um, um investimento no, próprio, né? Porque todo mundo tem é, é, e fala e realmente é isso. Aluguel você paga e não vai e nunca mais você vê a cor de é, dinheiro. E você pagando mesmo, que seja um pouco mais, você está fazendo um investimento em algo que é seu, né? Sim, aos poucos você vai pagando ali e depois no final do financiamento. E esse incentivo do governo faz também que gira toda a economia, né? Sim, gira... isso mov... é, a,
1: a, a construção civil é acho que é a segunda, é o segundo setor que mais movimenta. né Primeiro é o agronegócio, segundo é a construção civil então se para igual tem já aconteceu de travar o financiamento na né? minha casa minha vida cara o mercado para as, esfria você vai na, nas lojas as lojas estão não tem ninguém entendeu isso é, é nítido é nítido você conversa o fornecedor com fornecedor, fornecedor de serviço eles falam travou o financiamento da caixa o mercado para porque realmente esse a construção movimenta.
0: né? Falou um pouco sobre o que é o financiamento imobiliário. Então, quando a gente está falando muito de caixa, 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 só a caixa econômica que faz financiamento imobiliário? É, muita gente tem essa dúvida. E o que acontece? É, a
1: caixa faz o financiamento da construção. Os outros bancos também fazem o financiamento, só que não a construção. né? E aí, para quem é engenheiro, para quem trabalha na área da construção civil, o ideal é que a gente construa, construa né? que a gente vai ganhar na construção. Então, a gente trabalha muito com a caixa, mas os outros bancos trabalham com o imóvel pronto. Por exemplo, você tem um dinheiro lá, 300 mil reais, você vai construir uma casa e vende ela pronta. Vários bancos trabalham assim, a modalidade de financiamento é de imóvel pronto, né? imóvel novo. Então... O legal da Caixa é
0: isso, que incentiva a construção. E isso aí também movimenta, mas para as construtoras, para a gente que é engenheiro, vai trabalhar com esse tipo de financiamento, não. É, Porque nessa modalidade, quem vai ganhar o dinheiro é o corretor. ou O corretor ou quem é o dono de, do então, dinheiro que construiu a casa ali. O investidor. O investidor, né? no caso. É, no, mas, no caso, a construtora já ganhou também, lá atrás, para construir a casa. Né? Então, enfim, mas... Mas é mais, eu acredito ser mais difícil. Por exemplo, eu
1: construo casas aí de 170, 200 mil reais. E aí eu vou ter que ter esse dinheiro em caixa para me construir cada casa. Então, igual, esse ano de 2019, a gente construiu mais de 20 casas. A expectativa para 2020 é construir quase 50 casas. Então, a ideia, se eu tivesse que investir 200 mil reais por casa, olha a quantidade de dinheiro que eu teria que ter. Entendeu? E... E o melhor de tudo, né, que eu acho que, que a gente não precisa investir o nosso dinheiro no negócio, porque a Caixa banca a obra e, o, e a gente precisa do dinheiro do cliente para iniciar essa
0: obra. Então, eu trabalho com o recurso do cliente e a Caixa vem e me faz os repasses a, e eu continuo a obra. A consultora tem que entrar com os recursos, mas é, é mínimo né, dentro, Sim. É, é mais a consultora tem os custos diretos dela e tudo mais o indireto ali de, de dentro da obra mesmo vem da, da entrada do cliente depois é, porque quando se trata desse tipo de financiamento a caixa não paga para construir ela paga o que já está pronto exato. Né, isso aí depois a gente fala mais para quem não está não muito por dentro disso mas, então aí que entra o recurso da consultora e o recurso do, do cliente né? exato Aí a gente inicia a obra com
1: esse recurso do cliente, né? na maioria das vezes a gente é, precisa desse dinheiro para construir. E aí depois que a, a gente começou a obra, aí tem uma, uma planilha PFUI que existe, né? que a gente tem que preencher o cronograma físico financeiro dela e de acordo com aquele cronograma, o engenheiro da caixa vai vir fazer vistoria, fazer registro fotográfico, avaliar se tudo foi feito. Conforme o projeto, conforme a planilha, dentro do cronograma, né? E aí vai liberar a medição, que é o dinheiro. E aí você pega esse dinheiro e continua a obra e assim até a
0: conclusão 100%. dela. Então,
1: 100%. Dá o 100% de execução.
0: Que é onde que... O 100% é só quando você está com a BITS na mão, casa registrada, né? Exato. Tem que estar com o imóvel registrado, averbado. Então, quando a gente fala aí de, de financiamento imobiliário sempre está envolvido o correspondente da Caixa. Sim. Então, qual que é o papel do correspondente junto com a construtora, com a equipe de engenharia?
1: É O, o papel do correspondente é essencial. Correspondente, eu, eu falo que é o elo de ligação entre nós, construtores, engenheiros, né, arquitetos e técnico de edificação com a Caixa Econômica. Né? Ele que faz todo esse processo com a gente. A gente leva a documentação para ele, aí ele tem um sistema lá, o CIOP, e lança toda a documentação no sistema, solicita medições, solicita contrato, tudo por esse sistema. Então ele é, é a peça-chave aí no, nesse caso. Tanto da parte de documentação pessoal do cliente, quanto a parte de engenharia. Né? Aprovação de crédito, engenharia, contrato, muita coisa. Só tem alguns casos muito únicos, igual eu estou construindo. Estamos fazendo um processo de um, de um rapaz agora, que ele trabalha na Angola. E aí toda a documentação dele é da Angola, o Olerite dele, a documentação dele. Ele é brasileiro, só que ele trabalha lá há mais de cinco anos. Então, o que ele teve que fazer? Não é no correspondente que faz. Ah, é na
0: gerência da
1: Caixa. Aí é na gerência da Caixa, com o, o gerente lá, que precisa é, reconhecer essa documentação autenticar ah, né? a veracidade a veracidade né? ver ali e tudo mais ela teve que ser traduzida teve um certo processo aí e aí só em casos extremos assim que realmente bem não, específico, bem acho que
0: todos que fez esse mas de fazer. todo jeito
1: o correspondente está junto com a gente no processo, porque daí eu levo a documentação para ele e ele leva para o gerente, para mim para mim não ter que ficar na agência às vezes eu não sei o caminho que eu tenho que seguir ali na agência, e ele sim, ele sabe quem ele procura, o que, que ele faz, como é que faz cada coisa, eu entrego a documentação para ele e ele... E ele facilita o processo e quem paga ele não é a gente. Exato. O melhor de tudo, é, pelo menos aqui em Uberaba, né, é, a Caixa Econômica é quem faz o pagamento para o correspondente. Ele recebe por processo realizado. Então ele também tem muito interesse em, em desenrolar. fazer em desenrolar o processo. Porque enquanto não é assinado, ele não recebe. Então... Se alguém estiver cobrando algum valor é extra do que a caixa. Mas pode paga. acontecer também
0: do correspondente às vezes oferecer algum tipo de serviço extra ali dentro do, da, do da equipe dele. Isso. É, por exemplo, tem, Mas... tem alguns
1: casos que o cara, o correspondente pega, tem alguns casos que o correspondente pega o, o processo, o contrato, e às vezes precisa alterar alguma coisa, precisa fazer o registro, né? e se você não trabalha com registro, não trabalha com, com a parte burocrática, de cartório, essas coisas, e ele se disponibilizar e vai te, certamente cobrar por isso, ele vai fazer isso para você.
0: É, porque tem a, a parte também da prefeitura, às vezes ele tem a equipe ali que já é acostumado a fazer tudo, esse processo pega esse serviço para fazer. Então, seria um serviço a parte isso, do, realmente é. do processo Agora, a parte do financiamento relacionado com o correspondente com a caixa, a consultora não paga nada, o cliente não paga nada. Exato. Quem paga, já está é, embutido dentro do, do processo. Ali. Isso. Então, realmente, o que, que o correspondente faz dentro do processo? É, vamos lá.
1: Para explicar realmente o que, que o correspondente faz e para ficar bem claro. Né? É, igual eu falei, ele tem o sistema e tudo mais. Ele vai pegar a documentação que a gente envia para ele, a PFUI, o é, projeto documentação do cliente, aí ele faz a aprovação do crédito, que é para ver quanto que liberou para o cliente de financiamento, se esse cliente pode financiar é, X mil reais, 300 mil reais, 500 mil reais, ele vai te falar qual o limite dele, igual eu já tive cliente que liberou um milhão de reais para ele de financiamento, só que ele quis pegar 500 mil reais. O restante foi recurso próprio. Entendeu? Então, assim, ele vai te falar, ó, oh, para esse cliente liberou tanto. E o que que determina isso é a renda do cliente, né? A renda, o, o salário,
0: ou o, o prolabore do, do cliente. Isso é interessante porque o cliente não tem que comprovar a renda para você, tem que comprovar a renda para ele, com Exato. ele, documentação pessoal com ele. Exato. E isso é legal falar, que assim, às vezes o cliente fala, eu fui lá no, na King,
1: eu fui lá no Eduardo e o meu processo não passou. Não, não foi aprovado aí se ele for em qualquer outra construtora do Brasil inteiro vai acontecer a mesma coisa se não deu certo comigo se não, ele tem que entender que não sou eu né? é correspondente é com a caixa né? ele vai fazer o processo com a caixa então não deu certo com a caixa ele tem que resolver aquele problema do porquê não ter dado certo então é um nome sujo, é um financiamento, é alguma renda pendência, comprometida, renda ali. comprometida, é alguma coisa que está pendente ali, falta de relacionamento com a caixa, você tem que abrir uma conta, alguma coisa, comprar um produto, um previdência, alguma coisa ali, é, fazer um cartão de crédito, um cheque especial, sei lá, ter algum produto com a caixa para ter esse relacionamento para realmente liberar esse Facilitar, crédito. Facilitar né? a liberação. Facilita a aprovação do maior crédito ali, né? É, então, o correspondente pega toda a documentação, aprova o cliente e aí é, volta para mim, me traz isso, né, essa informação, ó, Eduardo, liberou X mil reais. Igual eu falei do cliente de um milhão, que ele quis 500, existe o, o inverso. Liberou 100 mil, só que o cliente quer construir uma casa de 300 e aí ele só vai poder financiar 100 mil reais e o restante de 200 mil ele vai ter é, recurso próprio. Recurso próprio. Às vezes é a renda, às vezes é comprometimento, algum, algum fator né, que liberou menos. E aí precisa alinhar isso com o cliente. Então ele faz isso, traz essa informação para mim e aí a gente vai é, sentar com o cliente, explicar é, o que, que foi aprovado e aí vai partir para o projeto, né, dar andamento no processo de financiamento. Elaboração de projeto Depois vem as aprovações Planilhas e tudo mais E aí Toda esse, essa documentação Volta para o correspondente Esse correspondente dá entrada na caixa ele, No sistema né? E aí solicita a engenharia Que vem um engenheiro da caixa Até na cidade Vai lá no lote, visita o lote Verifica se aquele lote ali Realmente vale O que está na planilha é, valida o projeto Se realmente está de acordo com o que a caixa exige Ele validou o projeto Aí ele vai validar a PFUI também Que é a planilha de financiamento de unidade individual Ele vai validar a PFUI Se encontrar algum erro Vai pedir para ajustar alguma coisa ali E é, pode acontecer E aí, deu ok Engenharia ok O correspondente nos informa que deu certo e aí vai para a parte de conformidade. Né? Ele, o correspondente mesmo faz isso lá. Né? Ele dá entrada na conformidade, que é mandar... Só para vocês entenderem o que é conformidade da Caixa, né? que se vocês forem trabalhar com isso, vocês vão ouvir muito essa palavra, conformidade. É, vamos falar assim, é o setor jurídico da Caixa, que vai mandar toda a documentação, aí ele vai reunir documentação do terreno, documentação do cliente, planilha, projeto, tudo. Vai reunir tudo e vai mandar essa documentação para conformidade. Aí o setor jurídico vai avaliar se realmente está tudo ok, se está tudo certo, e aí sim vai liberar para assinatura do contrato. Então, o correspondente faz parte de todo esse passo a passo, de todo esse processo aí. Então, ter um relacionamento muito próximo né, com o correspondente é extremamente importante. Extremamente e ter um importante.
0: correspondente eficiente também, né?
1: Eficiente, que se que ele sabe que
0: o processo não, não, anda, não anda,
1: ele erra em alguma coisa, deixa de colocar algum documento ali, que isso atrasa todo o processo. Deixa de pedir um documento. Exato, exatamente. Então, é basicamente isso aí, o,
0: o papel do correspondente em um financiamento. E lembrar que, ele é, é, apesar de ter todo esse papel, ele é imparcial, né? Sim. Ele não interfere. Tipo assim, ai ah, faz um esquema para liberar mais crédito para mim... Né, liberou pouco, eu preciso de mais. Ele é imparcial, né? É, porque o crédito é, é o cliente. É. Igual, você tem a sua renda,
1: você tem o seu comprometimento, se você tem financiamento ou não, você que tem a sua comprar. idade, a sua idade não vai mudar, o seu CPF não vai mudar, a sua renda,
0: só se você tiver aumento, vai mudar. Então, é o cliente, não é o engenheiro. O ele pode não é fazer o muito, às vezes, é instruir. Fala, ó, você tem esse financiamento aqui dessa moto, paga Quinta ele... ele. É. Quita ele, que aí vai, liberar mais. vai liberar mais. Então, Exato. o correspondente, muitas das vezes, tu, oh, é. você está com dois meses aqui de, de lerite, com esse valor, precisa de três ou quatro. Então, vamos esperar mais um pouco. Isso. Essas instruções, assim, é muito importante o correspondente nos Porque ajudar. Porque dá uma diferença danada. Dá. dá. uma diferença. É uma diferença de dar certo o negócio ou não. Exato. Se der certo, todo mundo ganha. Se não der certo... É interesse do correspondente né? dar certo. O engenheiro não ganha. Todo mundo que está envolvido aí não ganha. O dono do lote. Dono o dono do lote não ganha. Os pedreiro, Ninguém ganha. O cliente não ganha nada com isso também, porque ele vai querer comprar a casa e não vai conseguir. Hum. Né? Então, acaba que não se torna rentável para ninguém. Exato. Então, o papel do correspondente é fundamental. Precisa de ser engenheiro para trabalhar com financiamento imobiliário? Então não necessariamente só engenheiro que pode trabalhar com financiamento
1: é, todo processo de financiamento precisa ou de um engenheiro, de um arquiteto ou de um técnico em edificação é precisa que, de um responsável três. técnico precisa de um responsável técnico precisa de um RT todo processo de financiamento precisa seja construção ou seja imóvel pronto tá por que diz porque ele precisa ter realmente um responsável por trás daquele imóvel ali. Né? A caixa quer ter segurança que aquela casa realmente foi construída de acordo com as normas, de acordo com os moldes. Alguém né?
0: tem que levar o metro à bucha, né? Exato,
1: exatamente isso. Então, precisa ter um RT. Mas, dentro do, de todo o processo, existe N atividades que podem ser cobradas que não necessariamente precisa ser
0: é, esse... Esses que você pode se especializar naquilo, prestar esse tipo de serviço sem ser engenheiro. Exato. Exatamente. Então, quais que são esses nichos que a gente tem aí? E ah. como que as pessoas podem atuar? Sendo engenheiro ou não?
1: Olha, tem, por exemplo, vamos falar do, do... Durante o... Vou falar o processo e aí eu vou falando alguns serviços aqui que pode ser prestado. Todo... Financiamento de construção precisa ter um projeto. Então, você pode prestar serviço para o um escritório de engenharia fazendo projeto. Então, você como projetista, você como cadista, você pode prestar esse serviço,
0: fazer projeto para quem trabalha com financiamento. isso, quem já está em um nível mais avançado da faculdade, já trabalha com isso, não precisa já ter o CREA na mão fazer esse tipo de serviço. Exato. Então, ele já pode ganhar dinheiro dentro do financiamento. Do financiamento. Mundial. E
1: como é que você ganha dinheiro assim, né? Você vai lá e faz uma parceria com o escritório, né? Oferece o seu
0: serviço, fala que você faz projeto. E saber os padrões que a caixa existe também. Exato. Porque você especializa naquele, nesse modo de serviço. ó oh, eu sei fazer projetos. Inclusive para a caixa econômica. Ah, é, e daí você abre os parâmetros padrões. que a caixa existe. Exato. Porque tem algumas tem, coisas
1: específicas. Tem, vários detalhes que a Caixa exige. Tanto a Caixa quanto a Prefeitura tem vários detalhes. É, e aí, depois do projeto, né a gente precisa aprovar é, toda a documentação na Prefeitura. Igual, eu conheço vários escritórios aqui em Uberaba, é, não de engenharia, não de construção, mas escritório de aprovação, de regularização de imóvel. E aí eles pegam esses processos para... É, para regularizar, para dar entrada na prefeitura de alvará, de abites, de carta de averbação. E aí é outra forma de,
0: de trabalhar, de ganhar dinheiro com, com financiamento. Entendendo a parte do financiamento, o que, que precisa e o que, que a prefeitura exige. Exato. Né? Aí você trabalha com toda a parte burocrática dentro da prefeitura. Exato. Isso você pode fazer para... Especializando nisso, fazer pegar de muitos engenheiros né? e, e de escritórios de engenharia também. Né? Se você se tornar especialista nisso, você vai acabar
1: tendo caminhos mais rápidos para aprovar projeto na prefeitura, que em muitas cidades aí demoram meses para serem aprovados. Então, se você se especializa nisso, é uma coisa que é uma parte, vamos falar assim, chata do negócio... Já. é porque perde, você tempo. perde tempo então você vai se tornar especialista vai pegar processo e vai trabalhar com isso e você não precisa ser engenheiro não precisa ser arquiteto nem técnico de educação
0: você precisa ter essa habilidade de, de ir lá e fazer esse essa parte burocrática sempre é um problema ou para um engenheiro vamos supor, o um engenheiro faz o financiamento ele tem lá 10 obras não tem tempo de ficar indo na prefeitura desenrolando uhum. ele paga rindo Paga para 600, 700, 800 Paga mil reais para alguém fazer isso. Para alguém fazer o processo. Uhum. É. Então é uma forma de monetizar dentro do processo. Exato. Mais uma forma. Mais
1: uma forma. E outra forma de monetizar também né, é com o processo relacionado à caixa econômica. Que às vezes tem engenheiro que não gosta de trabalhar com planilha, não gosta de trabalhar com. com
0: Todo apartamento do... quantitativo, Exato. Né?
1: fazer o orçamento, né? Porque para fazer essa planilha você tem que fazer o levantamento quantitativo, levantamentos materiais, descrição, fazer o. o cronograma. Memorial. Isso, a parte de descrição da obra ali em si. E aí você pode se especializar em trabalhar com planilha PFUI. E pegar de outros escritórios também, se você seja engenheiro ou não, mas precisa de ter um engenheiro. Se você não for engenheiro, arquiteto, ou tecnificação, né? Precisa ser um profissional. Precisa ter um, ter precisa aqui, ter um né? RT. É. Então, precisa ter um RT daquela, daquele processo. E dá para ganhar dinheiro também só fazendo isso. Eu já fiz várias é, é, PFUI de outros escritórios que não têm tanta habilidade com isso, que preferem pagar para a gente fazer aqui daqui, do que eles perder tempo dois dias lá. E, e outra coisa: isso.
0: quem não tem tanta prática nisso faz alguma coisa em errada. Que vai atrasar um Triga. mês no processo. Atrasa muito tempo no processo.
1: Cada detalhe que você erra ali, o um engenheiro manda uma PEPT, né, que é uma, um pedido de correção ali do da planilha ou do projeto. E aí ele aponta os erros e você tem que ir lá e arrumar. E quando você se especializa nisso, né, você fica bom realmente em, em executar essa, essa planilha, aí você pode prestar um serviço ali de qualidade que diminui muito as chances do, do processo voltar, né? de dar uma pept e tudo mais. E aí isso acaba ajudando muito quem realmente quer. Ajuda todo mundo. É, o
0: cliente, o construtor, o engenheiro. Né? O... Que agiliza o processo. Sim, é, né? agiliza totalmente. Então o cara pode monetizar especializando em fazer planilha perfui. Sim. Né? Isso, durante a faculdade, dá para trabalhar com isso. Ou o cara é engenheiro já e pode fazer isso home office. Não precisa ter um escritório. Pra não. Fazer esse tipo. Oferece o serviço e em casa mesmo o cara consegue pegar, hum. pega todos os projetos, faz o levantamento, faz tudo e presta serviço para outros engenheiros. Hum. Dá para fazer. Dá para fazer tranquilamente. Mais uma maneira aí de, de ganhar
1: dinheiro também com financiamento. Dá para ganhar bem, hein? Faz é. umas 10 dessa por mês. Então.
0: Então. É. <risos>
1: aqui a gente cobra 800, reais, 800 a
0: mil reais é, por planilha. Então sem o, CRT. Né? É, o que a gente está tentando fazer aqui é pegar o leque, financiamento e fazer isso. Exato. Te Sim. Mostrar que existe, né? Fazer isso que o Guilherme falou é abrir a visão, né? Porque para quem está
1: ouvindo é, pode ah, ver. Ah, eu, eu esqueço. <risos> para quem está ouvindo não está entendendo, mas é abrir Tirar o foco aqui.
0: Ah, achar que só ganha é, de um de um jeito, né? Porque em, quando a gente sai da faculdade você tem muito coisa assim. Não, você só ganha dinheiro fazendo obra. Exato. Até agora nós não chegamos em quem faz a obra. Não. É. Até tipo agora, assim, quem executa, né? Mesmo. Não chegamos no ponto de execução. Então, é todo mundo está ganhando dinheiro para trás aqui. Sim. E ainda não executou. Agora que entra é, a parte também, agora que já entra a parte de execução. Sim que antes quem executa. Tem também, eu acho que é o cara que pode ganhar dinheiro sendo um RT acompanhando. Sim, você pode cobrar ali por visitas, né? É. Às vezes você talvez você é o responsável técnico, assinou tudo. Sim. E
1: você cobra por visita de obra, um valor X ali da sua hora. Você vai lá e visita essa essa obra, né? Acompanha todo faz o processo. acompanhamento para ver se está andando de acordo com que o... foi, colocado. foi planilha, colocado, né? E aí acaba que é, o cliente meio que economiza um pouco, né, entre aspas porque, igual se a pessoa constrói comigo sendo construtora, eu compro muito mais barato os materiais do que o cliente
0: final,
1: final vai comprar na, nas lojas né, e muita coisa eu compro de fábrica, muitas coisas eu ganho até 30% de desconto em loja aqui mesmo em Uberaba, por ser construtora, é, e talvez o cliente não vai ter esse desconto, então eu falo economia entre aspas por conta disso mas ele talvez economizaria ali na parte é, te pagando por hora né você faz um contrato com ele ali é, duas horas semanais três horas quinzenal né aí vai de acordo
0: com com a demanda né que precisar a obra porque às vezes tem o um engenheiro que faz todo o processo é o rt da obra mas a equipe executiva é uma equipe terceirizada é outra empresa sim
1: ou é outra empresa ou é um empreiteiro um pedreiro que, que tem a equipe dele né
0: é, mas é sempre bom estar tá acompanhando ali para ver se está saindo tudo. e isso é interessante até mesmo para o cliente né pagar esse acompanhamento de obra porque está fiscalizando a qualidade, né? isso todo serviço eu garantir a qualidade da obra porque pode aqui. acontecer de um engenheiro da caixa chegar e falar não eu não aceito dessa forma uhum. aí refazer o prejuízo é muito maior, muito maior. Quebrar e fazer de novo é, é gasta
1: três vezes, né? Você fez, desfez e vai fazer de novo. É porque às vezes você conhece vezes. uma.
0: Coloca uma, uma, uma equipe. equipe que não conhece os procedimentos da caixa. Às vezes o cara pensa que está ajudando. Por exemplo, fez uma modificação, ampliou um pouco, mudou porta. Uhum. O engenheiro da caixa vai vir, olhar com o projeto, vai, falar, não, tá diferente, vai dar pau.
1: Exato. Pode dar problema, e aí vai ter que ter uma, uma dor de cabeça aí para resolver... Regularizar, voltar o que era, se desse... Ou então arrumar o projeto, né se realmente não, não quiser mais, arruma o projeto, dá para arrumar o projeto, arrumar a planilha, e aí regulariza com a caixa de novo. Aí é uma Aí na prefeitura também, porque te, já tirou o alvará e modificou. Alterou, alterou. Depois então, tem que ir. É, é dor de cabeça. Então, então dá para ganhar dinheiro com, acompanhando. Com, com acompanhamento. E fiscalizando e, também. Fiscalizando, exatamente. É... Dá para ganhar dinheiro, mais uma forma além de acompanhar, talvez você pegar por administração a obra. O que, que seria pegar por administração? Você fechar um valor fixo ali é, ou mensal, ah eu quero, sei lá, 3 mil reais por mês para me acompanhar a obra. Ou então é, me dá 10%, 15%. Do valor, de, do valor total do imóvel aqui para mim é executar sua obra. Isso é administração. O que, que a gente trabalha aqui na King? Valor global. A gente faz casas aqui e eu pego o valor fechado. Combino com o cliente. Ó, a casa é, é 700 mil reais? É 700 mil reais. E ele vai gastar isso. Né? Se tiver alguma alteração de piso, né, a gente tem uma planilha aqui de, de valores que a gente já deixa pré-fixado, por exemplo, porcelanato é, porcelanato, 60 reais, um metro quadrado, chegou na loja lá no dia de comprar, ela quis uma, a cliente quis uma de 100 reais, ela paga somente a diferença direto na loja, entendeu, e aí a gente vai trabalhando dessa maneira com os itens que dá para realmente modificar, esquadria, piso, azulejo, pedras, torneiras, essas coisas, Agora, a parte grossa mesmo da obra
0: é praticamente não tem modificação. E se tiver alguma coisa que influencia, combina esse valor à parte. Exato, né? dá para combinar à parte. É, outra, outro
1: detalhe, em relação ao piso que eu falei: né? é, se ela trocar de piso cerâmica para porcelanato, o pedreiro me cobra. Cobra mais caro. Cobra mais caro o assentamento. Então eu a também. argamassa também. A argamassa Dizente. é outra, né? gasta mais argamassa. E a gente sempre tem que ir colocando e pontuando isso para o
0: cliente. Então, né? isso aí já volta lá atrás. é fora assim fora do financiamento. Você fazer um memorial descritivo bem feito, ser claro com o cliente... né? Transparente, fazer um contrato Você muito bem feito. Ler tudo, o memorial... Oh, explicar isso tudo antes. Né? É. Porque a gente sabe, já se é acostumado, quem é acostumado com obra sabe. Se o cliente está ali já envolvido na obra, ele fala, não, mas já que nós estamos fazendo isso já vamos fazer aquilo já vamos fazer aquilo já vamos aí... o problema
1: da obra é o já né é <risos> a obra fica Orra cara por arte. conta é. já que tá comprando esse piso de 50 vamos para de 65 é. aí vai esses
0: detalhes no final da obra dá diferença Entendo. e não pode deixar chegar no final é. porque se for fazendo fazendo Chega no final, e, e tem obra coisa que a gente está falando aqui que não interfere é, muitas das vezes no financiamento em si uhum. né são a alterações... caixa, às vezes,
1: algumas melhorias, né? É, melhor... Que trocou um piso ali de 50 por um de 60, a caixa é
0: tranquila. Ou então a porta, ah, a porta é aqui, o tamanho da porta é o mesma, a porta tá ali. Mas ah. em vez de escolher uma porta de mil, escolheu uma de cinco mil. Às vezes, em vez de invernizar, laqueou a porta. É, então... É, é
1: tranquilo, né? Algumas modificaçõeszinhas assim. Mas é isso aí. Dá para, então, ganhar dinheiro também na execução por é, visita. Fazendo um resuminho aqui na execução, né? por visita na obra, por administração ou então por. Só acompanhamento. Por global. É. Né? Que é o, é o que eu mais gosto: é o global. Porque daí você não tem que ficar é, conversando.
0: Prestando conta. Pre,
1: prestando muita conta para o cliente, você tem o seu controle aqui na empresa
0: e, e pronto. Porque a, se lucrar. Mas é mais arriscado também. É, é isso que eu ia falar. Se lucrar, bem, se der prejuízo... Amém. amém. Prejuízo é... Aí, Você tem que assumir o prejuízo. Assumir o prejuízo. Já, já tive
1: muito prejuízo. E isso me ensinou a fazer um orçamento bem, bem feito. Exato.
0: É, é, a, é o costume de... Ah, deixa isso aqui, decide depois, decide depois, decide depois... E depois... Esse depois não chega e, não e vai a, ver na obra. E chega, a bucha chega. É. Porque na hora de fechar a conta da obra não bate não bate justamente. Exatamente. e a, a outra forma acho que tem de de faturar com financiamento imobiliário é, é a execução é o, é o global em si que é o que eu acho que a é Kim mais faz aqui é, o que eu estava falando, a gente só
1: pega aqui, eu acho que sei lá nem lembro quando a gente fez da última vez por administração ou por por visita,
0: muito raramente a gente faz. Mas a administração... Essa visita... Nós já fizemos um vídeo sobre isso lá atrás. É bom quando você está... Começando. Começando né? as primeiras obras. Uhum. Porque... Não tem tanta confiança. Não né? tem tanta confiança. E é muito bom para você conhecer a equipe. que aí você vai visitando obras. Conhecendo pedreiro. Você conhece uma equipe aqui. Outra fazendo equipe network. Aqui, pegando fazendo, contato. Pegando né? contato. Que o mais difícil... Eu acho que hoje você ter obra... É, é a equipe de serviço, né? E você vai pegando também, oh, de onde que está vindo esse material? De onde que está vindo esse material? Pegando contatos também de fornecedores, hum. né? Então, isso aí é interessantíssimo no começo. Exato. Você pode ganhar menos que se fosse global? Acho que sim, né? Claro. Acho que ganha bem menos. Ganha menos. Mas você não tem garantia. Você tem garantia que você não vai perder
1: dinheiro ali? Porque o global, se você tomar um prejuízo, é prejuízo. Se você errou realmente alguma conta na hora de fechar o orçamento, o orçamento. É, foi prejuízo mesmo. Isso aí é... É muito
0: difícil um cliente que quer assumir o seu prejuízo. Ah, não. Assim não acontece. Ou não. raro. Né? Isso é difícil. Ah, esqueci de pôr que eu vou gastar 10 mil com aterro. Mas já combinou, meu amigo. Acabou. <risos> Absorve. É, fazendo um resumo aqui, é, você não precisa de ser engenheiro para ganhar dinheiro. Com financiamento.
1: Não, muita gente tem essa dúvida, né? Que precisa ter ser engenheiro? Não precisa. Você pode ser engenheiro, arquiteto ou técnico de educação. Um desses três profissionais precisam estar tá tá. envolvidos no processo, mas você pode ter um profissional
0: desse como parceiro. E aí você é. vai trabalhar com financiamento da mesma maneira. Né? Porque tem como envolver de várias formas. Mesmo sendo engenheiro, você fazer só o processo na prefeitura, porque você conhece toda a tramitação, você conhece tudo. Isso, eu conheço engenheiro que só faz esse tipo de processo. Você pode ser um engenheiro que só faz a planilha. E isso nós já falamos muito também. Quanto mais você espe especializar...
1: Mais você se torna referência, mais valorizado, mais dinheiro você ganha. Vai ser referência na cidade... Mais serviço, mais trabalho. O,
0: o, os correspondentes vão começar a te indicar, falar, ó, faz tô, com eu, ele que ele. É... Lá, o Guilherme ele faz os projetos, não dá problema, e ele já. Aí ele faz a tramitação da feitura certinho sem problema.
1: Exato. Começa aí. Se tornou referência, acabou.
0: E isso independe do tamanho da cidade, se nós estamos falando. Independente. Por quê? O processo é o mesmo no Brasil todo. Sim às vezes não tem caixa em algumas
1: cidades, aqui eu tenho alguns alunos que não tem caixa e aí caixa, o banco, o, o banco físico, mesmo, né? E muito menos o correspondente, né? Mas aí então, ele aí pode ele tem que saber uma, mais ainda, né?
0: É, ele pode buscar uma cidade próxima é, ali para fazer. Tem a regional, região. né? Em algumas cidades tem a, a, a regional ali que cuida, que ali de várias cidades. você pode buscar a cidade. Mais próximo ali que tem a caixa
1: com os correspondentes. Aí que é melhor ainda
0: você tornar referência.
1: Imagina hum. uma cidade pequena, só você fazendo o processo de financiamento. Achava, é, que na...
0: achava que não tinha serviço, vai, vai ficar nadar rico. de braçado. Carico. Vai. vai.
1: E aí o que acontece? É, quando, eu, quando eu formei na faculdade, eu falava assim, pronto, agora eu tenho que achar quem tem dinheiro para me poder construir para quem tem dinheiro essa é a mentalidade que a gente sai da faculdade porque quem não tem dinheiro como é que constrói, não é? e aí eu saí, cara vou correr atrás de obra com quem tem dinheiro aqui para me construir quando a gente entende realmente o financiamento, cara eu sento hoje é, numa mesa com amigos com família eu em, em 10, 15 minutos eu já convenci dois ali que eles podem sim ter a casa própria porque hoje a pessoa é, não pode... O que, que ela, ela tem que fazer para poder conseguir ter o financiamento? Né? Que é o que eu falo em uma reunião, uma conversa. Você né? tem o um nome sujo? A pessoa, não, não tem. Você tem dinheiro de entrada? Às vezes ela fala, não, não tem. Aí eu falei, mas você venderia seu carro para você ter sua casa própria? Aí ela venderia.
0: Ando de Uber ali, um tempo... Ou compra um carro mais barato. Ou compra um carro mais barato. Tem um carro de 40, vende, compra um de 10, você tem 30. É, entendeu? Ou então, depois que
1: você fizer o financiamento da casa, você pode ir lá e fazer um financiamento de um carro, não tem problema. Uhum. Mas você não pode fazer um financiamento de um carro e querer fazer o um financiamento da casa. Ah, não que, que o compromete carro... Compromete a renda. Compromete né? a renda, exato. aí Então, em uma conversa, hoje... É, é, é nítido, de 10 pessoas que eu converso que não tem casa, no mínimo 3 a 4 ali se interessam é, saber mais, né? a saber mais, a conversar e reunir. E, e o marketing boca a boca assim na conversa, no dia a dia, é muito forte por conta disso. Me ajudou muito, a, a empresa mudou praticamente da água para o vinho depois que a gente começou a trabalhar com, com
0: financiamento. A maior porcentagem de clientes são aqueles que... Não sabiam que poderiam ter uma casa própria. Exato. A pessoa às vezes nem sabe que
1: ela pode ter, mas o que é o negócio? né? A pessoa sabe, ah, existe financiamento, só que ela realmente não entende os detalhes ali, que ela consegue, Ah, tal pessoa conseguiu uma vez lá fazer um financiamento, mas eu não sei como é que foi. Então, às vezes, aquilo ali, naquele momento, não é prioridade para ela. Mas aí você tem que conversar com ela e explicar que aquilo ali é, realmente é uma prioridade. E ah, ela vai buscar mais informações. Ela, vai, ela eu... vai te perguntar, ela
0: vai querer saber a informação de você. Não, porque Fico... Às vezes o cliente fica assim, não, deixa quando eu estabilizar. É. Mas pode demorar um ano, dois, três, quatro, cinco, dez, mas simplesmente está perdendo tempo. Exato. Porque é dez anos de aluguel, eu poderia estar tá pagando a casa própria. Imagina minha irmã lá no caso
1: ela vai pagar praticamente metade do, do valor do, do financiamento. No, do, o financiamento, metade do aluguel. Imagina se ela fosse daqui cinco anos. Nossa. O tanto dinheiro que ela tinha jogado pro ralo ali, né? Porra. Perdido. Então, cara, é... é, é explicar certo. pra pessoa... Na, no papel. Põe no papel ali, num guardanapo, uma caneta. Você explica pra ela ali que é viável, que ela consegue sim. E a gente já começou a atrair muito mais cliente depois disso. E eu já fiz casa para pai, tio, irmão, sócio, é, agora irmão do, do meu cunhado e vai, vai atingindo cada vez mais pessoas aí, é, além de clientes que vêm por indicação do correspondente, corretores que vêm para a gente, a gente tem várias formas aqui de, de captar cliente tanto que a, gente, a agenda de 2020 já está até fechada já,
0: graças a Deus. Uhum. Agora, só para constar mesmo, às vezes a gente falou e ficou meio confuso. É, quem é... O cara fala, ah, eu, eu sou estudante ou eu não sou engenheiro, entra em algum desses processos, pode sim. Eu acho que o cara, assim, a, a resposta disso é o cara tem que ser empreendedor. Uhum. Né? Ele Sim, tem que buscar é, entender daquele assunto né?
1: Entender Entender daquele assunto Se tornar referência, Estudar sobre Cara, se você entender os fundamentos Como é que faz a prática e o passo a passo Acabou
0: Especializou né? Você vai cara. se
1: especializar naquilo ali Independente se você é engenheiro ou não Acho que dá para trabalhar em alguma área dessa que a gente falou Alguma do etapa do processo né? É Outra dúvida que muita gente me pergunta O que, que é? Eduardo, eu preciso ser uma construtora, então, para mim trabalhar com financiamento? Precisa ter um CNPJ? Não, não precisa. Você pode, como autônomo mesmo, sem CNPJ, você, qualquer um né, profissional, qualquer um responsável técnico, lembrando, engenheiro, arquiteto ou técnico de educação pode se tornar responsável sem ter um CNPJ, sem ser empresa. Então, é bem tranquilo isso em relação à caixa. Não precisa realmente ter empresa para trabalhar com financiamento.
0: Lembrando que o porquê disso? Porque toda a, a, a parte de documentação a parte, é feita no nome do cliente. Né? Exato. Tudo. Tudo é feito no nome do cliente. A única coisa que o responsável técnico
1: entra é na planilha, projeto e RT. A única coisa. O resto contrato com a Caixa, documentações, toda essa, essa relação é cliente, correspondente e Caixa Econômica. Não, você não tem que na Caixa assinar nada, você, a Caixa não te cobra nota fiscal, que isso é legal também falar, a Caixa não te cobra nota fiscal de material para ver se realmente está colocando aqui material, não. A Caixa não te cobra nota fiscal, não te cobra é, um levantamento um, um financeiro, Nota fiscal de, de, de prestação de serviço Nem o cliente, nem a caixa cobra Entendeu? Então, você tem que saber lidar aí com isso Mas não tem esse compromisso
0: E, assim, e o negócio é Você não tem empresa Também não te exime das responsabilidades que você assume ali né? e, e você tem que tomar muito cuidado também Da mesma forma que a empresa toma cuidado Com a parte de contratação Com a parte... Tem que ser contratos bem feitos, né? de que se estiver envolvido é. tem que... Responsabilidade é muito,
1: né? porque você tem responsabilidade da construção, as garantias né? de de... da construção em si, da solidez da construção, é, de, de funcionários, de acidente de trabalho, segurança do trabalho. Então são N responsabilidades. Porque
0: está né? envolvido no processo. Está envolvido no processo. Né? Mas o que a gente fala é, eu não preciso de ter uma construtora. Então isso aí para quem está começando se torna uma forma de renda viável. Sim. Então você faz o contrato
1: com o cliente, né? É... CPF, CPF mesmo. Entendeu? Você e o cliente, fazendo um contrato é, do que vocês contrataram, se foi só a parte de documentação, se foi a execução, empreita, é, global, administração, visita, faz um contrato, que é legal ter contrato. Procura um jurídico e... Né? Tem que ter um contrato bem legal. Eu não gosto que, que pegue contrato na internet. Padrão, né? É, que esse contrato padrão... Porque cada, cada tipo de, de, de serviço que você presta precisa de um... Tem coisa específica. Um, né? Exato. Então precisa de um contrato específico.
0: Mas dá para dá trabalhar sem ser... Porque Sim, principalmente né? a gente está falando assim, de quem está lá no começo quem não levou muito tombo, quem não tomou prejuízo ainda com o negócio. né? Então, você vai na ânsia de... Ah, não, peguei uma casa para fazer. Não, eu quero fazer, eu quero fazer, vamos fazer. No começo, eu achava que contrato era formal demais.
1: Você nunca pensa isso, não? Não. Eu chegava com o cliente, ah. aí eles não falavam de contrato. Você eu também, também falava, não falava. Deixa o pau tocar. Porque eu pensava, cara, se eu falar em contrato aqui... Achar... Ela deve achar que eu, a pessoa deve achar que eu tô desconfiando, desconfiando dela. dela. Ou então que eu estou fazendo um contrato para me resguardar de alguma coisa. Que eu vou fazer errado. Né? Que eu vou fazer errado. E como eu estava recém-formado, isso para mim, na minha cabeça, virou uma desculpa. Só que a pessoa, o cliente, ele sente segurança quando tem um contrato.
0: Porque ele resguarda ambas as ambas partes. as partes. Porque tem, tem ó, engenharia... Até hoje tem, e a gente trabalhando corretamente está aí para quebrar isso. Obra é sinônimo de
1: prejuízo, dor
0: de cabeça, dor de cabeça e roubo. Né? Todo mundo que vai fazer uma obra acha que está roubando. Hum. Acha que o pedreiro rouba, acha que o engenheiro está roubando, acha que todo mundo está no meio está roubando. A mentalidade ainda é, é dor
1: de cabeça principalmente
0: e prejuízo. Prejuízo. Prejuízo entra dentro dessa parte de... Ah, eu comprei 50 sacos de cimento. E sumiu. <risos> aí chega para você e pergunta, quantas pessoas já chegou para mim e falou, usa 50 sacos de cimento para fazer esse muro ali que eu fiz? Vai. <risos> Muita gente, né? É, 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 pergunta ou pergunta? não pergunta? Pergunta mesmo. Ah, não sei. Faz umas contas aí, mais ou menos. Tem um planilha na internet que ajuda a fazer. Então faz aí e vê. Hum. Mas enfim. que nós estamos
1: quantos mesmo? Não, sobre as responsabilidades do contrato, né, que é de ambas as partes. Então acho que é importante. Transmite segurança, né? Traz segurança para você e para o cliente, né? Que é importante. Então o financiamento, acho que deu para ficou claro, né, que dá para ganhar dinheiro Existem
0: N possibilidades. possibilidades
1: de como ganhar dinheiro sendo engenheiro, arquiteto ou técnico, técnico. Ou, ou não também não ou estudante ou estudante. Né? ou não sendo de nenhuma dessas áreas que eu tenho um aluno que é empreendedor o cara é dono de restaurante de comida japonesa veio aqui em Uberaba fez uma consultoria presencial comigo aqui ensinei todo o processo para ele ele voltou para a cidade dele lá só tinha ele na cidade que fazia isso uma cidade muito pequena e aí ele, ele é referência. hoje é referência no negócio dele lá acho que isso tem um ano já que ele veio aqui ficou
0: bem legal então, o que a gente quis mostrar é isso, né? É rentável, ganha dinheiro, não precisa é, CRT da obra, não precisa executar a obra. Né? Então, você precisa de entender todo o processo, quanto mais entender do processo, melhor. Exato. E assim, é, é legal falar também que
1: a falta de conhecimento faz você não ganhar dinheiro. Porque talvez esse vídeo te ajudou muito. Você entendeu o que dá para ganhar dinheiro. né? Que dá para realmente ganhar dinheiro com financiamento. Em várias etapas. Em do várias etapas do processo. Então, a falta de informação te limita. Né? Deixa você limitado, igual eu estava quando eu saí da faculdade. Achava que tinha realmente que encontrar quem
0: só tinha dinheiro. Eu focava só nisso. Procurar só quem tem dinheiro. Ou Ou tem que assinar a carteira. Ou ah, tem que fechar. Ou arrumar um emprego. Eu garanto que em algum, qualquer uma dessas etapas... Se focar, aprender e... Se especializar. Né? Se especializar, acho que ganha muito mais do que muita vaga de emprego que eu vi por aí. Ah, com certeza. É, é. Muita mesmo. É isso aí. É isso aí. Então, por hoje é só. Fechou. É, quem gostou, curte, manda para os amigos. Vê aí é, quem estiver vendo no Spotify. Né, fique ligado que semana que vem... Toda quinta-feira, né? ah, quem estiver ouvindo, né, no Spotify, não tá vendo? <risos> Toda quinta-feira sai um episódio novo, né? E agora cada vez mais entrando em coisas mais específicas de obra, né? De obra, de financiamento, da construtora em si e, e dar o feedback também que é importante para a gente, né? Fechou, é isso aí.
1: Quem tá no YouTube aí? É, se inscreve no canal, né, que é importante falar, que ajuda muita gente. Para você também ser notificado que quando a gente lança vídeo novo, ativa o sininho aí, é, curte o vídeo e manda para o seu sócio, para o seu amigo, para o seu colega de sala aí, que, que realmente dá para ganhar dinheiro com financiamento.
0: E quando o pessoal fala que ajudou de alguma forma, isso incentiva a gente cada vez mais fazer mais conteúdo com certeza. e melhorar. Beleza? Então Tchau, é isso. Obrigado.
1: Grande abraço, até o próximo vídeo.